0: Astronomia Semplice Un programma per neofiti, curiosi e principianti per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più Buongiorno amici di Astronomia Semplice e benvenuti a questa quattordicesima puntata Oggi parleremo di pianeti gassosi Se a bordo di un'astronave provassimo ad atterrare su Giove dovremmo affrontare non pochi problemi Innanzitutto La prima difficoltà è capire quando iniziare la manovra di avvicinamento all'atmosfera del pianeta, perché Giove è così grande che gli strati più esterni della sua atmosfera iniziano ad occupare per intero il nostro campo visivo solo dopo parecchie ore di viaggio, sempre nell'ipotesi di viaggiare ad una velocità di propulsione pari a quelle oggi note. In secondo luogo ci imbatteremo in nubi molto dense di ammoniaca e idrogeno, che ruotano vorticosamente formando le caratteristiche bande orizzontali di colore bianco, rosso e marrone. Mano a mano che procediamo verso il pianeta vediamo sempre più un insieme caotico di vortici e di gigantesche colonne di gas che emergono dagli strati più bassi del pianeta che fanno sembrare Giove come una pentola piena di acqua che bolle. Procedendo oltre possiamo notare che i colori variano dal rosso acceso al marrone e c'è spesso uno strato di foschia che ci impedisce di spingere il nostro sguardo al di là di poche centinaia di metri. Se potessimo osservare oltre la foschia potremmo vedere probabilmente enormi nubi di idrocarburi alte oltre i 40 km e formate da idrocarburi come idrogeno, metano e cristalli di ammoniaca. Un altro aspetto importante sono i venti che imperversano a velocità intorno ai 600 km h causando un rumore assordante. Non mancano i fulmini violenti e lunghi decine di chilometri, migliaia di volte più potenti di quelli presenti sulla Terra. Scendendo ulteriormente ci ritroveremo immersi nell'oscurità a causa della densità e composizione chimica dell'aria, fatta prevalentemente da idrogeno, elio, solfuro di ammonio, compressi a tal punto da assorbire tutta la radiazione elettromagnetica proveniente dal Sole. A questo punto i gas si comprimono sempre di più iniziando a comportarsi come liquidi. La transizione tra gas e liquido è così graduale che non riusciamo a renderci conto del cambiamento di densità. L'oscurità e il silenzio ci circondano nella discesa. Navighiamo in un vasto oceano di idrogeno liquido metallico e le uniche luci che vediamo sono una rete di fulmine che illuminano il panorama. Proseguire oltre è estremamente difficile. Sotto di noi ora c'è il nucleo di Giove, gli astronomi ritengono che sia per lo più solido e che contenga la maggior parte degli elementi di maggiore peso del pianeta, come ghiaccio, roccia, ferro e altri componenti pesanti, con una notevole quantità di idrogeno. Tutta questa discesa, senza tener conto del livello di pressione e delle temperature che sono enormemente differenti da quelle alle quali siamo abituati. Ma quindi che cosa sono i pianeti gassosi e come si formano? Gigante gassoso, oppure anche pianeta gioviano, è un termine astronomico per descrivere un grosso pianeta che non sia composto prevalentemente da roccia. I giganti gassosi possono avere anche un nucleo roccioso e probabilmente un tale nucleo risulta essere necessario per la loro formazione. Ma in ogni caso la maggior parte della loro massa è presente sotto forma di gas oppure gas compresso in uno stato liquido. Di conseguenza, al contrario dei pianeti rocciosi, i giganti gassosi non hanno una superficie ben definita. Ma come si definisce un gigante gassoso? Per convenzione, i pianeti con una massa superiore alle 10 masse terrestri sono giganti gassosi. Però bisogna tener conto del fatto che un oggetto con massa superiore a 70 volte quella di Giove ha calore e pressione tali al suo interno per poter innescare una reazione di fusione nucleare che a questo punto trasforma il corpo celeste in una piccola stella. Inoltre ci sono anche oggetti con una massa minore alle 70 volte quella di Giove ma comunque sufficientemente grandi per poter innescare la fusione del Deuterio. In questo caso non sono considerati pianeti ma nane brune che sono una categoria di stelle relativamente piccole. L'Unione Astronomica Internazionale ha definito per convenzione che al di sopra delle 13 masse gioviane un corpo non è più definito pianeta ma come nana bruna, in quanto oggetti di grandi dimensioni bruceranno la maggior parte del loro deuterio e quelli più piccoli ne bruceranno solo una piccola parte. La quantità di deuterio bruciato dipende però non solo dalla massa ma anche dalla composizione del pianeta, in particolare dalla quantità di elio e deuterio presenti. Quindi è altrettanto vero che ci sono anche pianeti extrasolari a noi noti che hanno masse fino a 25 masse gioviane. Quali sono le caratteristiche principali dei pianeti gassosi? I pianeti gioviani caldi hanno una maggiore possibilità di transitare davanti alla propria stella madre quando osservati dalla Terra, rispetto agli altri pianeti dalle dimensioni simili ma dall'orbita più grande. La loro densità è generalmente minore di quella di Giove, a causa dell'alto livello di insolazione. Questo si riflette sui metodi per la determinazione del loro raggio, resa ancora più difficoltosa dal fenomeno dell'oscuramento al bordo che impedisce di stabilire precisamente il momento d'inizio e di termine del transito. Altra caratteristica è che si ritiene che tutti abbiano subito un processo di migrazione planetaria perché il materiale presente nelle parti più interne del disco protoplanetario non è tale da rendere possibile lì la formazione di un gigante gassoso. I giganti gassosi sono poi tutti accomunati da una bassa eccentricità orbitale. Questo perché la loro orbita è stata resa circolare, o è in fase di circolarizzazione, dal processo di librazione. Tale processo causa anche la sincronizzazione dei periodi di rotazione e di rivoluzione. Infine, mostrano di possedere un forte rimescolamento atmosferico, prodotto dai venti ad alta velocità che ridistribuiscono il calore del lato diurno nel lato notturno, rendendo così la differenza di temperatura tra i due lati relativamente bassa. Pianeti gassosi del Sistema Solare Il Sistema Solare presenta quattro giganti gassosi Giove, Saturno, Urano e Nettuno I primi due, cioè Giove e Saturno, sono formati prevalentemente da idrogeno ed elio, ed inoltre la maggior parte della loro massa è composta da idrogeno allo stato liquido o metallico forse con un nucleo roccioso composto da nickel e ferro Lo strato esterno è costituito da idrogeno molecolare che circonda uno strato di idrogeno metallico liquido con un nucleo fuso probabilmente roccioso e, nel caso di Giove, di circa 12.000 km di diametro. Gli strati più esterni dell'atmosfera di idrogeno sono caratterizzati da nuvole ben visibili generalmente composte da acqua ed ammoniaca all'interno l'idrogeno è definito metallico perché la grande pressione lo trasforma in un conduttore elettrico urano e nettuno la composizione degli altri giganti gassosi è simile ma urano e nettuno contengono al loro interno molto meno idrogeno e maggiori quantità di acqua ammoniaca e metano per questo sono noti anche come giganti ghiacciati nonostante la composizione interna non sia ben conosciuta Possono essere presenti anche rocce e gas, ma in misura molto minore. I gassosi extrasolari A causa delle tecniche ad oggi disponibili, molti dei pianeti extrasolari conosciuti possiedono masse paragonabili e spesso molto superiori a Giove, e su questa base è stato suggerito che possano essere dei giganti gassosi. La loro composizione e struttura è però sconosciuta. Molti di questi pianeti orbitano molto vicino alla propria stella madre come i cosiddetti gioviani caldi, ed è oggi dibattuto se strati di gas mostrati da Giove e Saturno possano sopravvivere a simili temperature e alla forza del vento solare. Il più piccolo pianeta extrasolare noto come probabile pianeta gassoso è Kepler-138C, che ha la stessa massa della Terra ma è del 60% più grande e ha di conseguenza una densità minore. Questo fa supporre che sia avvolto da uno spesso guscio di gas costituito da idrogeno ed elio. Quali sono le condizioni che permettono la formazione di un pianeta gigante gassoso? I sistemi planetari hanno origine da gas, polveri e frammenti di roccia che formano un disco in rotazione intorno alle stelle appena nate. Se la velocità di crescita dell'embrione planetario è sufficientemente elevata, la sua massa arriva a superare un valore critico e l'embrione riesce ad attirare a sé il gas circostante prima che si disperda. In questo modo si avvia così a diventare un pianeta gigante gassoso. Lo scambio di calore con materiali circostanti è il processo chiave che impedisce lo spostamento verso orbite vicine alla stella degli embrioni di pianeta. Questo spiega perché circa il 10-20% dei sistemi planetari, e tra questi il nostro sistema solare, a pianeti giganti su orbite più ampie rispetto a quelle della Terra, mentre nella parte restante i pianeti gassosi sono collocati su orbite molto strette. Gli embrioni via via che acquisiscono massa e crescono possono produrre un forte riscaldamento del gas circostante, in particolare nella zona che precede l'embrione e in quella che lo segue nel cammino orbitale. La differenza di temperatura tra le due zone produce una forza che tende ad allontanare l'embrione dalla stella, bilanciando la tendenza alla migrazione verso l'interno. L'intero processo poi dipende da diversi parametri, tra cui la densità di materia del disco, la rapidità con cui avviene l'aggregazione dei materiali sull'embrione e la massa dell'embrione stesso. In sostanza, lo sviluppo dell'embrione planetario a un certo punto incontra un bivio. Se la crescita è abbastanza veloce, dà origine a un gigante gassoso su un'orbita più grande di quella terrestre, in caso opposto l'embrione si sposta verso orbite più interne rispetto alla Terra. Ciò detto siamo giunti al termine della puntata sui pianeti gassosi. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice-gmail.com al quale poter scrivere se avete delle domande da sottoporre. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei Be Right Back e di Pietro Albaro.